0: A
1: Millás reggeli támogatója a Super Automobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggelit. 8 óra 12 perc van már, úgyhogy aki 8-ra igyekezett valahova, az csípkedje magát, ha tudja, és nem a dugóba ül. De majd megnézzük a a közlekedés íreket, hogy egyáltalán van-e miben ülni, vagy mindenki jó hosszú wellness
2: ünneplést tart még mindig. Hát most azt hiszem van, hogyha elindult volna az iskola és egyébként talán ennek a nyomait lehetett látni meg D. Kartárs is ezért. Igen egy kicsit megnyúlt az ő menet ideje is, ugye ott a Váci vonalon, úgyhogy gyanítom, azért lesz ilyen. Küldjetek nyugodtan útinfót, küldtek Igen. egyébként. Igen, hadd azt...
1: mutassam Begede balástak ki
2: most Ja tényleg, ér, én meg primál. Mihálovics András kollégát, Igen. aki esetleg nem ismeri, bár szerintem olyan nincs ezen föld keregségen. Na nézzük akkor a közlekedési híreket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: A csodás navigáció az M3-as bevezetőjén hozott, ezzel még egyébként nem is volt baj, majd utána azt javasolt, a kanyarodj jobbra a Szerencs utcában. itt 10 métert sem lehetett megtenni, és már állt a sort, ezért azt javasolt, hogy a kertek alatt kerüljek, aminek megint semmi értelme, mert mások is ezt teszik. Szerintem a Szerencs ne jöjjön mostanság senki. Köszi, írja Krisztián. Egyébként még több baleset is színesíti az életünket ma, sajnos. Az alsó rakparton a Betőfídnál volt egy baleset, de az nem okoz fennakadást, mint megtudtuk Judit Hallgatótól. Az Egér úton viszont továbbra is tart a hatás, a Péterhegyi útnál a külső sávban történt egy baleset. Az M1-M7 autópálya közös bevezető szakaszán is van a város határ előtt a külső sávban egy baleset, illetve a Tököli úton is van egy kifelé a Baros térnél ott sávlezárásra is kell készülni. Hmm.
2: akkor gyanítom az egérutas helyzetet az, amit az Utinform is ír, az okozhatja az M1 és M1-es autópályák közös szakaszán a városközpont felé a gazdag kijárat előtt több autó karambolozott a 8-as kilométernél a sávot lezárták ez okozza a torlódást erről írt az útinform. aztán volt ez lépítés, az Ajfédő falépítés az m 0 a PCL térségében amit mondtunk egy órával ezelőtt is és hát az, hogy erős a, a bejövő forgalom mindenütt Nos, akkor ahogy bearangoztuk, kicsit privát bankárkodunk, megnézzük, hogy a fúzionált MKB és Budapest Bank, ami most már így együtt maradt MKB. E, hogyan is működik tovább a, a Private Banking területen? Ez ugye itt van velünk a stúdióban Kent Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a
1: hallgatókat! Mit szólnál, ha eloltatnánk ilyen bemelegítő kérdéssel, hogy utána majd ízekre szedjünk? Ez ilyen
3: rügy... És egy rí- égége rí- van
2: biztonságban a fiúk, és
1: akkor utána jönnek Kérdések igazából viccet félretével azt akartam kérdezni bankárként. most a céges ügyeket egy pillanatra feledve, hogy mennyire mennyire mozognak az ügyfelek? Ugye van egy erős inflációs környezet, azt gondolnánk, hogy most egy csomóan elgondolkodtak azon, hogy vajon jó helyen van-e a pénzük. Vagy ezt már hónapokkal ezelőtt megtették,
4: és most csönd van. Nincs csönd. Ugye elég sok minden össze jött a piacokon itt az elmúlt elmúlt hónapokban. Van egy súlyos geopolitikai krízis, van ugye magas infláció. Van egy... posztpandémiás gazdasági helyzet, inflációtól függetlenül is azért kérdéses, hogy milyen ütemben tud magához térni a, a globális gazdaság, ezt megfejelte ugye egy súlyos uh, uh, inflációs inflációs felszúrás, hát reméljük, hogy ez csak egy felszúrás, mm. és akkor megfejelve ezt az egészet, van egy globális kamatemelési uh, uh-huh. ciklus a fedvezérletével, ami ugye lassítja a gazdaságot és átrendezi a piacokat, tehát van, van mozgás, reagálnak is erre a, a, az ügyfelek. A mi de azért ez nem feltétlenül kell, hogy lenyomatta legyen valamennyi lakossági megtakarításnak, de a privátbanki portfóliókra az jellemző, hogy ebben az időszakban bármi meglepő is inkább óvatosan a kockázatos eszközökhöz adtak hozzá. Tehát a piaci diszlokációkat, a nagyobb eséseket vásárlásra, akár egyedi részvények vásárlására is felhasználták. De itt azért nagyon fontos azt jelezni, hogy nem arról van szó, hogy itt az általános kockázati szint ezekben a portfóliók valamilyen felelőtlenül magas szintre ugrott volna. Általában egy privátbanki portfólió kockázatkerülőnek mondható, vagy mérsékelten kockázatkereső. Tehát, hogyha ehhez hozzáteszünk egy plusz, pici plusz kockázatot, ez még mind a menedzselhető kategórián belül. van. Na, de
1: nagyon nem is volt más választás. Hát hozamot jó formát csak a részvénypiacon lehet elérni.
4: Ez így van. A, a nemzetközi piaci helyzet produkált egy nagyon furcsa a, tünetet az elmúlt hónapokban. Egyszeresnek a részvények és egyszeresnek a, a kötvények is. Beszélek most tényleg a nemzetközi piaci környezetről, nem csak a hazámról, Ról. Nem példa nélküli, hogy egy ilyen, ilyen szituációt láttunk, de rettenetően nehéz ebben a helyzetben navigálni. Az én személyes várakozásom is úgy tűnik, hogy a, a, az ügyfelek várakozása is inkább az, hogy a kötvénypiacon lesz tartósabb ez a negatív hangulat. Ez egy matematikai szükségszerűség amúgy, ahogy emelkednek a kamatok a kötvény folyam hát muszáj szegénynek csökkennie, tehát hogy így, nem... így tud reagálni a magasabb hozam vagy í, í, környezetre, igen. Í, így van, és hát a Fed még csak épp, hogy most kezdte el igen. a, a kamatemelési ciklust. ciklus, tehát a, a, az irányadó amerikai államkötvénypiac az én várakozásaim szerint az év hátra levő részében is nehéz
2: pillanatokat fog hát megjelenni. főleg ott azért, ott még van egy jelentős gap mm. ugye a reál hozam tekintetében, tehát infláció és, és megnyerhető hozam. Nálunk is ugye lejjebb van, tehát hogyha azt nézzük, a h Negatívára ráhozom a mi állampapírjainkkal, de, de, de azért lényegesen közelebb van legalább. Tehát ott, ott nem, a... buksz annyit, mint <gül> nem buksz annyit, mint az amerikai a sajátján.
4: Igen, ezt hát, sokszor elmondtam, hogy hát. most adnátok nekem egy házi feladatot, kapok két napot egy söt, sötét szobába, hogy rakjak össze egy nagyon meggyőző befektetési ajánlást az amerikai tíz éves államkötvény tekintetében, ezek gondban gondba lennék. Hogy, <gül> Kevés hogy ez a hogy hogy, igen, igen, hogy ez Az, hogy tudjuk tenni ezt a történetet. Épp ezért azt gondolom, hogy az a továbbra is nagy mennyiségű pénz, ami a helyét keresi, ezt szokták mondani a, a, a piacon, és befektetési destinációt keres. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül ezt ismét a tőzsdén fogja megtalálni, tehát ez a, ez a... De szoka... az a baj a tőzsdével
1: meg, hogy azt mondják, hogy túlvet, azt mondják, de már mióta mi is mondjuk, hogy túlvet, nagyon túlértékelt, ebbe még belevenni, megint csak kicsit kényszerből, fintorogva,
4: mert nincs más... Hát egy, vagy erre egy olyan, olyan piaci közhelyen tudok ö, válaszolni, vagy reagálni, hogy ez fundamentálisan valóban így van, de a piacok, a technikai tényezők is sokszor mozgatják. Tehát az a szükségszerűség, hogy a pénz valahonnan, valahová muszáj, hogy menjen. Én nem hiszem, hogy sokan vitatkoznának most az én helyemen ülve azzal, hogy drágák a tőzsdék, viszont kivétel nélkül mindenki föltenni a hogy oké, okay, de hova máshova. Uh-huh. És akkor ez a technikai szempont, ez azt gondolom, hogy, hogy dominálni fogja még a, a következő időszög. Maga nem veszélyes? Szerinted?
1: Mert azért legalább ennyi ideje plegykálnak arról, hogy előbb-utóbb jönnie kell a korrekciónak, megint csak gazdasági szükségszerűség. Tehát ha, ha csak ránézzük, hogy a, a Teslát mennyire értékeli a piac, és ez a, ez a cég mennyit tud gazdasági teljesítményben, akkor nincs köszönő viszonyban sem a két szám egymással. Lehet, hogy a Tesla nem pont jó, jó példa, mert ugye egy hype részvény amúgy is mindig megvették, de mondjuk, a, a, mondjuk akkor nézzük a, a nagy tech cégeket, amik a, nagyon sokat mentek.
4: A el. helyzet, tehát ha így akarom lefordítani, hogy veszélyes, hogy van-e olyan szenárió, kimenet, hogy egy jelentős esélyt látunk, akkor munkaköri kötelességem azt hogy el- ter- ter- terhőszer- ez egy veszélyes üzem. <gül> ez egy veszélyes üzem. Mi ugye szükségszerűen egy bizonytalan mm. tehát valószínűségekkel tűzelt környezetben működünk. Én ennek a kivédésére nem is azt javasolnám, hogy próbáljunk még precízebben előre jelezni. A személyes hátterem, hogy én dolgoztam, épp elég ideig jellemzőként ahhoz, hogy ezt a ambíciómat feladjam, hogy bizonyosan előre e, tudjunk jelezni. Amit egy ilyen környezetben minden egyes befektető, legyen az privátbanki ügyfél, vagy e, kedvetelésből kis összegben spekuláló e, magánbefektető, azt tudja tenni, hogy nagyon szigorú játékszabályokat uh-huh. szab saját magának, hogy uh-huh. meddig uh, feszíti a hurt. És ez hát, minden Ezt ez, a piac
1: megvágtázva hagyja le a óvatos változásokat. Igen, és verem a fejem a falba, hogy a volt voltam ilyen óvatos. Hát
2: uh-huh. még mindig a jobb, mint ugye beleesni valami. Ne, fog, az az, az óvatosság
4: van. alatt én nem azt értem, hogy maradjon ki a, a piacba, sőt, uh, vegyen részt a piac, uh, piaci hullámokban. Csak következetesen és rigorózus
2: kell, legyen, így is van a El a kell
4: tudni fogadni a veszteségeket. Nem megy a piac, akkor nem maradjunk benne, és így elkerülhetők, a nagyon Az miért így értük,
2: egy... hogy egy kicsit piacozunk is, ki, ugye hát jó, Most belecsaptunk. Jó, de
1: még de de egyet megkérdezhetek? Persze. De? Mert ez meg őszintén érdekel, és a hallgatóktól is jött ilyen irányú érdeklődés. A forint befektetések felől elindult valamiféle mozgás a nem forint befektetések irányába? Ott, uh, egy, Mert egy... a forint az meg külön tészta ezen a, amúgy sem egyszerű képleten belül.
4: Volt természetesen azért a, a 400, 400 irányába ilyen. történő mozgás az így indukált olyan ö, reakciókat, azonnali reakciókat, amik ö, ugye, euró-dollár irányába vittek el befektetéseket. Azért azt is fontos hozzátenni, hogy ezek nem, nem, lett, nem alakult ki ezzel kapcsolatban egy tartós trend. Uh-huh. Tehát azzal, hogy konszolidálódik a forintpiac azért ez a, a, az átallokálás is a, jóval, jóval mérsékelt ebben. Történik, és talán ez így is van rendjén. A forint 400-ig gyengülése voltán az egyetlen olyan epizódja e, itt a, a, a háború által e, indukált piaci helyzetnek, amikor az volt érezhető, hogy már nem is funkcionál rendesen a piac, tehát a kereslet-kínálati dinamikák teljesen felborultak ott 400 környékén. E, jóval hogy mondjam, stabilabban működik, stabilabb dinamikával mozog a forint árfolyama ez azért megnyugtató mindenkinek.
1: Uh-huh. Jó, te ilyed a terep, kollega. <gül> Én voltam a Józsa most te vagy a Rossz.
2: Igen, fúzió. Ugye az MKB Bank és a Budapest bank szavadásával nyilván nem csak a bank fúzionát, hanem a különböző területek, így a privát banki terület is. Úgyhogy azt, azt vizsgáljuk majd egy kicsit, hogy ez most kinek jó. Ezt akartam valahogy egy kicsit tüzeláltabban megfogalmazni. Tehát, hogy az ügyfél jobban jár ezzel, nagyobb hatékonysággal tudod dolgozni a banki részlegetek most, hogy méretében is nagyobb lett. Vagy mit jelent ez? Hát
1: biztos, mert minek csinálták volna, nem?
2: Hát nem, nem, nem Tom nem a privátbanki összehavadás vezérelte a banki összehavadást. De hát, ha igen, a... most kiderül. De, igen, ezt száfolni vagyok kénytelen, bár, bár, bár nagyon jó hangzana, hogy mi drága voltuk
4: volna. Hát egyrészt azt, azt azért szeretném jelezni, hogy nincs kínos kérdés, tehát nyilván mi ebben a, a közegben élünk most már több mint egy uh-huh. éve erre a, a, a fúzióra készülve, tehát kicsit a gyermekünk ez a, ez a projekt. Örömmel beszélek erről úgy, hogy az első fontos fázisán, fázisán túl vagyunk. Valóban az MKB Private Banking, ez is egy matematikai szükségszerűség, összeadtunk két számot, ezért, ezért nagyobbá vált. Bár én nem nagyon tartom helyesnek, hogy egy ilyen diszkrécióra épülő üzletág nagyon számokkal dobálozzon, azt nyilván el lehet mondani, hogy számításaink szerint stabilan a második legnagyobb piaci szereplő lett ezáltal a, a, az MKB-PB fél szám, mint kezelt vagyon, mind, mind hálózat tekintetében. De azt is Hozzá kell tennem, hogy ez azért önmagában, mivel ez egy matematikai művelet elvégzése, ez még a mi saját szemünkben nem érdem, az lesz majd egy eredmény, hogyha ezt a pozíciót meg tudjuk tartani, erre, erre építve a szolgáltatásainkat mm-hmm. megfelelően tudjuk fejleszteni.
1: Akkor menjünk arra a kérdésre, hogy jó, ha nagy egy privát annak milyen előnyei vannak, vagy milyen hátra, mert Ha egy nagy szervezet az nehezen reagál, stb. stb. De ha nagy egy szervezet, akkor nagy szereplőként tud, akár vásárlóként, talál, akár eladóként a piacra. Lép, az
4: meg jó lehet. A hazai piacon szerintem ki lehet jelenteni, hogy van egy ilyen viszonylag erős korreláció, hogy a bank mérete az többé-kevésbé determinálja, hogy egy bank a hozzát kapcsolódó bank mérete, akkor nincs is semmi probléma. Az, hogy jó, nem jó? Ez egy nagyon izgalmas kérdés különben, mert, mert mitől jó egy privát bank? Én azt gondolom, hogy elsősorban azért a szolgáltatásaitól lesz jó, vagy nem jó. Hogyha egy üzletág most tőlünk teljesen függetlenül arra lő, hogy már pedig ő mondjuk 2 millió dolláros belépési szintől kezel ügyfeleket, akkor a valószínűleg kicsi lesz méretét tekintve, mert azért ez, egy, ez, egy, ez már egy alacsony számosságú piaci szegmens, amire, amire lő. De nem merném azt mondani, csak azért, mert emiatt viszonylag kicsi, hogy ne, ne, ne lenne jó. Tehát nekünk ezen, a, ezen az egyenesen kell nagyon okosan mozogni, hogy, hogy, hogy méret, méret és minőség egymással ne, ne, álljon, ne álljon
2: szemben. Azt, hogy nagyobb... én... meg, hogy ez az okos mozgás, ez, ez, ez pont része annak, hogy, hogy ki hogy határozza meg már mint bankként a, a belépési küszöbet a privátbanki ö, ügyfél részen. Így van. Vannak, akik egészen a... leviszik, és azt mondja, hogy egy kicsit ilyen tömegtermékét teszi, mm. de neki az kell, például a működéshez ez van, aki följebb, és akkor van a köztes. hát mm. egyébként, ez publikus? Hogy hol van ez a...
4: Ez szint? publikus, igen. Ezt egységesen a, a három tag privátbank esetében 50 millió forintra hoztuk. Ez mm-hmm. így a, a piaci átlagnak így az alsó, mm-hmm. alsó része. Tehát nálunk viszonylag alacsony mm-hmm. belépési küszöbben már privatbanki ügyfél lehet, lehet bárki. Gondolkodtunk azon, hogy mivel ugye eléggé heterogénné válnak így a, a portfóliók, hogy szegmentáljunk esetleg tovább a, a privátbankon belül, de végül is arra a döntésre jutottunk, hogy ez mégis a, a magánszemély banki kiszolgálásnak a csúcsa, mi nem szeretnénk ezt tovább cizellálni, tehát számunkra minden egyes privátbanki ügyfél függetlenül attól, hogy ja, De még, mint a...
2: termék létrejött a prémium ügyfél kategória egyeseknél. A, ugye az a köztes? Igen, és hát,
4: hogy, hát ugye az alap az a lakossági prémium privátbanki felhasztás, és az elmúlt években teljesen racionális okokból, én azt nem is szeretném megkritizálni, több banknál megjelent egy ilyen köztes uh-huh. szegmens, amit a prémium és a privátbank közé... Már nem lakossági, de
1: még nem privát.
4: Igen, igen a, hát, a prémium tehát egy negyedik szegmens, a prémium és a privátban között még egy, 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 egy szegmens megjelent. Mi is gondolkodtunk azon, hogy esetleg szegmentáljunk egy, tovább, de sokkal több érv szólt a mi esetünkben amellett, hogy ezt ne tegyük meg. meg. szeretnénk őrizni a tradicionálisan ezt a nagyon ilyen családias bizalmas uh-huh. kiszolgálási modellt, abban ez nem annyira bele. És akkor mi változik? A, 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 hát egyrészt ugye visszatérnék még a, a, a méretre, mert ezt a, a rutinos nyilatkozóként csak kik elkerültem, hogy ez most jó vagy nem jó, de de nem szeretnék úgy elmenni, hogy erre ne adnék egy egyenes választ. A nagyobb méret összességében azt gondolom, hogy nekünk jó, az üzembiztonságot növeli, azokat az erőforrásokat, amiket Uh, amiket termékfejlesztésre, szolgáltatás fejlesztése uh, kell allokálni, nyilván mélyebbre tudunk ásni. Tehát ennek csupa-csupa pozitívuma van. Egy dologra kell nagyon figyelnünk, hogy a privátban az, az nem egy gyártósor, uh, nem szabad, hogy azzá váljon. Uh, ezen dolgozunk nagyon keményen, hogy minden egyes ügy, ügyfél interakció, most független attól, hogy mi nagyobbak lettünk, kultúrájában pontosan ugyanilyen legyen, mint, uh, uh, mint korábban. Bár... Mit hozott az egyik, és mit hozott
1: a, a másik fél a házasságok?
4: Ugye fúzióknál mindig előkerül a szinergia kérdése, aminek hát kétféle értelmezése van, vagy úgy értelmezük, hogy ugyanazt produkáljuk csak uh, gazdaságosabb erőforrás felhasználással, vagy pedig megtartjuk az erőforrásokat, és abból valami... Egy uh, valami meg egy, plusz... egyenlő három. Egy meg egy, három. Én azt mondanám most mindenféle ilyen marketing elem nélkül, hogy a mi, mi fúziónk, tehát a privátban fúziókra egyértelműen az, az egy meg egy, három uh, logikája uh, igaz. Számunkra ez itt tavaly tavasszal uh, volt egy nagyon érdekes felismerés, hogy gyakorlatilag alig-alig van átfedés mind az halt. a félkörben, mind a, az országos lefedettségben, mind a kiszolgálási logikában. A Budapest Bank az ugye a hálózatra épült, az MKBPB központi kiszolgálásra, telefonos összed, nagyon klasszul össze lehetett tolni ezt a két, két üzletágat. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a, a nagy erősségeink, ami a, a, a Budapest Maniplus üzletágának, ez a nagyon precízen megszervezett folyamatai, és értékesítés támogatása összetéve azzal, a, hát szeretném azt gondolni, hogy a piacon egyik, ha nem a legszélesebb MKVP-b termék kínálattal úgy uh-huh. gondoljuk, azt reméljük, hogy egy ütőképes, uh, uh, csapat lesz. Hát, marad a takarék? a, takarék,
1: a takarék.
4: Így van, a takarékkal stratégia és nagyon szoros az együttműködés. Egy eléggé trükkös és komplikált vállalati irányítási megoldáson keresztül a takarék működése és az MKB privátbank égisze alatt ö, ö, zajlik. Ez abból a szempontból nagyon kényelmes, hogy a fúziónak a következő lépését, amit ugye jövő évre tervez a bank vezetése, így nagyon kényelmesen a napi működéssel gyönyörűen összehangolva tudjuk, uh, tudjuk előkészíteni. A takarék a hazai piacnak a, talán a nem mondok butaságot a legfiatalabb szereplője, talán egy ilyen három éves történetre tekint vissza, ennek megfelelően rendkívül dinamikusan uh, növekszik, és hát az az óriási előnye is megvan, hogy a, a takarékbank háttere miatt elér egy olyan ügyfélszegmenst az agrár az agráriumban Aha. működő ügyfélszegmensét, amivel nagyon küzdködik a privátbanki szektor évek óta. Tehát abban reménykedünk, hogy
2: ezen a fronton is pluszt fogunk tudni majd a következő években nyújtani. Uh-huh. Ez lehet egy kitörési pont, ez az irány, vagy vannak még egyéb ötletek, folyamatok, amik a privátbanki működésben most... Az, az agrárirány le... irány az egy, az egy nagyon
4: fontos uh-huh. nis uh, irány, azt gondolom, hogy erre mindenképpen választ kell tudnunk találni, uh, hogy az speciális uh, megtakarítási igényüknek, azoknak a ciklikusságoknak, az éven belül változó uh, uh, megtakarított összegeknek milyen biztonságos pénzügyi megoldást tudunk adni. Nem a, Belemem van részletekbe, ez tényleg egy fejvakarós uh, feladat mindenki számára. De ezen felül, ami uh, jövőkép az én fejemben a, a, az összevont fúzionált privátbankkal kapcsolatban él, uh, az az, hogy a családi tervezést minél uh-huh. szélesebb spektrumba tudjuk nyújtani a, a, az ügyfeleknek. Ugye van a piacon egy ilyen hívószó, generációváltás, örökítés, én nagyon nem szeretem ezeket a szavakat használni, ugye nem úgy működik a családi vagyon tervezés, hogy akkor valaki bejön és kér tízdek a generációváltás, és akkor tizenöt lett maradt. Szóval, Igen. Igen. ez ennél egy sokkal-sokkal mélyebb uh, uh, kérdéskör. Ráadásul hát magát Akkor, hogyha, akkor, hogyha ha ez,
2: ez normálisan és folyamatában mm. működik, és talán ez hiányzott eddig, és ezért beszélünk annyit a generációváltásra, mert hirtelen a körmére éget kvázi egy első generációs vállalkozói rétegnek az, hogy bizony ezt jobb lett volna már korábban folyamatában tervezni ezt az egész. Én,
4: én még a szóhasználatot használatot sem szerettem a generációváltás váltás helyettén a generációs együttműködést javasolnám, ez, amit hét szív. Egyébként ez a realisztikusabb,
1: is. mert nem úgy vagy apa azt mondja egy hétfő
4: reggel, hogy de de nekem a, elegem itt volt. itt az irodakul egy hogy a céget, fiam, fiam. A céget tovább, teljesen teljesen jelenti. életszerűtlen. Szóval nem is, nem is ebbe az irányba keresgélünk mi, hanem hanem abba próbálunk aszisztálni, hogy valamennyi generáció bevonódjék a családi megtakarítások kezelésébe. Erre hivatalból ugye egy, egy szűk, hát szűk, nem annyira szűk, tehát a pénzügyi vagyon szempontjából van rálátásunk és teljes kompetenciánk, de azon dolgozunk, és szerintem belátható időn belül erre kézzel fogható megoldást is fogunk szállítani, hogy, hogy szélesebb spektrumon is tudjunk mozogni, és tudjunk
2: asszisztálni a családoknak. Hát akkor ehhez kívánunk sok sikert. Nagyon hát, szépen köszönöm. időnk volt. Köszönjük szépen, hogy elfáradtál hozzánk. Jó hangulatú beszélgetés volt. van. Csak volt ez volt rázós. Igen, köszönöm. Igen, így van. Csak
4: ilyezkedt <laughs> <Na, majd legközelebb.
2: laughs> volt a vendégünk az MKB Private Banking igazgatója. Szép napot neked a Köszönöm szépen. Megyünk tovább hírekkel, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelt, aranyköpéssel, majd a.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Azt mondta az Iacs Gábor, hogy Robert Smith. Smith. Smith, Smith-Robin. Smith-Robin. a három évig szomszédunk volt. Hogy kinőtte magát a nyolcvanas
2: években? Smith Jani bácsi, fia
1: Robi. Az Erzsiken én <gül> Na, <gül> Na jó, már Na,
2: már. Robert, Robert Smith, a Cure
1: biztos nem örülne, hogyha így uh, köszöntenék. Jó, meg de mi ősz...
2: mondod, tehát most nézd meg azt.
1: Hát azért eceteskedem, nekem
2: a VEM együttesen nem merészeljen hát,
1: ne, senki ha, ilyesmit. Hát nem, mint Robert Smith. Könnyen tudnék olyan rossz dalokat írni, mint a VEM, ha éreznék rá késztetés, de mi értelme lenne?
2: Hát azért a kiúrt sem mindenki szereti és szerette, én speciál, igen, egyébként, de én a vem is megkartam annó. VEM-et, ebben a halálvágy, depressziós. De, hát nem. azt látni, hogy egy nagy halálvágy. Bezeg a VEM, életigelés. Itt és van Várkanyi Gábor velük. aki Kjúros vagy és fiatal. Abszolút, nézd meg. A, Tényleg? Síron. Ne, tényleg? Na,
3: na, van, Itt, igen. Hát igen,
2: de most még nem járt volna, úgyhogy ez, ez nem, nem egy olyan. Barokkos
3: túlzás, egy kiúros, de hogyha mondjuk egy Depes és kiúr tengelyen kell.
1: Dürán, Depes kiúr, ez ebben Durán a. De Igen? Hm. 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 Kimegyek vízér?
0: Hát szerintem azért. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
2: Büfneki! neki.
3: Dören, neki dören, te, vagy okay. Aha. Aha. Aha.
2: Az ahás. De de megjöttek a, a kjúr rajongók,
1: a tél? várkodni kollega önvallomását követően. Nem kell írni, tudjuk, hogy sokan vagytok. Nem melegem.
3: <gül> Kész. Na, <gül> Miről de, is beszéltünk itt azene alatt?
1: <gül> igen. Megszűnik a Volkswagen.
3: Nem tudjuk. Mert de
1: ez a... ugye a Seatról van szó egyáltalán hogy jött ez vagy, vagy mi baj azzal a márkával
2: de már beszélgettünk párodással vagy legalábbis szóban jött ugye? a Seat, hát hogy a kicsit őt... úgy kicsit nem találta meg azt, hogy Na, ő hogy hogy ki folyamatosan
3: mi? helyezkedik a koncernen belül tehát gyakorlatilag ilyen 5-10 ilyen éves távlatokban újra pozícionálták az elmúlt években a, a Seatnak a helyzetét amiről nyilván, hogyha megkérdezed egy seat akkor a SEAT az annyira fontos Spanyolországnak, mint amennyire fontos a Volkswagen Németországnak. Tehát a SEAT az mégis csak egy 7 évtizedes történet.
1: De hát akkor nem is tisztán gazdasági kérdés a jövője, gondolom én.
3: Hát azért sok tízzer ember dolgozik uh-huh. Spanyolországban. Hogyha csak a Martorelli gyárat nézzük, ami ugye Barcelona környékén van, ott 13 ezer emberről beszélünk, és hát nem ez az egyetlen termelési egységük Spanyolországban. És azt is hozzá kell tenni, hogy a, a SEAT azért egy picik. Picit más, mint mondjuk egy Skoda, hogyha párhuzomba kell állítani a két márkát a koncernen belül, mert a Skodának a, az újra pozícionálása az egy konstant sikertörténet volt gyakorlatilag a, a, a rendszerváltás utáni időszakban. Azt, azt nagyon, belő, nagyon be tudták lőni gyakorlatilag a, a, a Volkswagen koncernél. Nagyon jól tudták segmentálni, és nagyon világosan átment az üzenet a, a vásárlók felé. Ráadásul egy, egy szép hosszú utat, tehát meg egy kifejezetten olcsó, egyszerű budget márka irányából egy teljes értékű tömegtermék irányába, amely ráadásul inkább a hát legalábbis eddig inkább a prémium felé kacsintott, de természetesen nem voltak ilyen jellegű ambiciói, hanem, hanem egy egyszerű tömegtermék volt, viszont az nagyon korrekt uh-huh. dizájnnal, árértékarányjal és teljesítménnyel. És emellett valahogy a Szeátnak a, az igazi szerepét nem tudták megtalálni, többek között azért sem, mert a Seatnak abban az értelemben múltja nem volt, mint amilyen értelemben mondjuk a Skodának volt múltja. Ez a közelmúltbeli sikereket nyilván kevésbé e, befolyásolja, de hát azért csak egy olyan beszélünk, ami ugye a franku időszak alatt egy, egy olaszországi szálból indulva és alapvetően fiát licenszeket kitalálva, vagy pontosabban a gyártást kitalálva fiat licenszek alapján egy, egy önálló arc nélküli, de azért Spanyolországot motorizáló márkáról... Mm. De, és alapvetően Spanyolországot, marka, országot, ugye? Tehát nem lett egy ilyen nagyobb... Nem, ez egy m- teljesen európai sztori, uh-huh. és Spanyolországi uh, hangsúlyjal uh-huh. egyértelműen, és amikor a Volkswagen úgy döntött, hogy, hogy ebbe pénzt fektet, akkor igazából az a sztori, az, az, az lett volna, vagy az hamarabb történt meg, mint a Skoda sztoria. Egy kicsit, tehát időben egy picivel előtte vagyunk, és ugyanazt a receptet csinálták Aha. végig a Skodánál, egy fokkal tudatosabban és jobban. Már csak azért is, mert a Kelet-Európában eleve nagyobb beágyazottsága volt a Skodának, meg ebben a. Tehát a annyi különbség
2: pont volt, hogy a, a, a szert fúzió, vagy megvásárláskor, kijövő gyerekbetegségeket már el tudták kerülni a Skodánál,
3: tehát volt valami ilyesmi. Hmm, ott szerintem a marketing, meg a pozicionálás Aha. kérdését azt egyszerűen egy tudatosabb. M, fokozattal, meg, meg, meg stratégiával tudták végigcsinálni. De hogyha belegondolunk, most menjünk vissza a nagyon korai 90-es évekre, ha belegondolunk abba, hogy mi volt az ős oktávia, mm. Amit mi most oktávjaként ismerünk, egy ötajtós alsó alsó kategóriából induló jó arányú autó az igazából. És a
2: hír az volt, ugye, hogy mindenféle korábban fejlesztett darabokat, vagy gyártott darabokból igen. összetákolt gyakorlatilag. De nem Tákolt gyakorlatilag. nem. Hanem tákolt, persze, de, de... értelmes
3: árérték arányal igen, a, igen, a igen. fókuszban összerakott dolog volt. Ez volt az Octavia ugye a 90-es évek, második felében. De ez a recept egy az egybe megtörtént a toladóval öt évvel korábban, Aha. öt-hat évvel korábban, ahol is az akkori, már öregnek számító kettes golf műszaki alapjaira föl ö, tűztek egy, egy klasszikus ötajtós ö, limuzint, ami egy családi értelemben jó árértékarányt képviselő, tök jó modell volt alapvetően, csak az nem durrant akkorát, mint amekkorát az Octavia durant, a négyes golf alapú, egy generációt kihagyó mi történettel.
1: Mi? Egyszerűen azért, mert a, a mert, Skodának e, e, volt egy olyan előnye, hogy KGST
2: autókban. Ezt akarom mondani, hogy még ilyenne, is. ilyenek a is. A spanyoloknál, meg a spanyol is. piacon belül. Kell, hát még, a, hagyom, a, a korábbi, sko, a, a, vagy a, a korábbi sko, a Skoda vásárló
3: közönségnek
2: ez egy nagy ugrás volt, mutatni, a FAPADOS Octavia, míg a spanyoloknak viszont... Az, meg a
3: költségstruktúrát se felejtsük ki, azért már a 90 es években is teljesen más bérszínvonal volt, mondjuk egy spanyol gyártásban, meg egy akkori cseh gyártásban. Hát ugye most már össze lehetne hasonlítani. Persze, persze, tőt. de akkor éges volt. Akkor sold. baromira nem erről Igen. volt szó, ugye? Egyfelől, másfelől meg nem volt egy világos üzenet, hogy ez a márka tulajdonképpen akkor miről is szól? Uh-huh. Ez egy olcsó Volkswagen? Vagy ez egy uh, latinos kiegészítése? Uh-huh. Némi emóciót belehozva ebbe a dologba? De akkor miért vannak egyszerű és olcsó modelljei? Uh, vagy akkor merre uh, mozgunk tovább? És akkor ennek, uh, mondjuk, hogyha az elmúlt uh, tizen, tizen évnek a, a dolgait nézzük, egy teljesen klasszikus kicsúcsosodása az, hogy a kettővel ezelőtti Audi A4-es generáció ugye tovább élt Seatex Ami egy jó dolog volt, csak nagyon mutatta azt, hogy olyan esetleges az az egész, hogy, hogy ebből, ebből mit gyúrnak és hogyan és miként. Ugye volt mi egy időszak...
1: Érde? Még mindig nem értem a cég felső vezetésének a, a hozzáállását. Ha van egy recept, amit kipróbáltunk egy, egy, egy skoda-n és ezt működik, akkor miért nem alkalmazták ugyanezt a metódust, amit egyébként
3: elkezdtek a Szeátnál is, de miért nem vitték végig? Mert pontosan ugyanezt a metódust értelemszerűen nem lehetett adaptálni, hiszen arra ott volt már a Skoda. És, és akkor erre kellett volna valami olyan ötlet, hogy akkor most ezt alá, vagy fölé rendeljük ennek a dolognak, vagy mellé rendeljük, de akkor valami más történetet kerítünk mögé, és mindegyiket igazából kipróbálták. kipróbálták a Korábban a kifejezetten az ár alapú ö, pozicionálását a márkának, utána kipróbálták azt, hogy csináljuk meg tulajdonképpen ugyanazt, mint a Skoda, csak szolgáljuk ki ezzel a latinos vásárlóinkat, tehát azt a piacot, ami mondjuk.
1: Ö, tehát olasz, spanyol, portugál,
3: mit tűnően görög, görög, ilyesmi. Van. Hogy egy kicsit ez a. Olyan, olyan, Nem ez a
1: feszes német,
3: valami, hanem kicsit kicsit
1: szerethető, mert... De nem,
3: mert műszakilag, meg ugye tök jó volt, csak csak, csak ezt, amikor a német megpróbál vicces lenni, ez nem annyira megy át, tehát ez ez, 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 ez valahogy olyan hiteltelen ez a szerep, tehát volt egy feszes németesség, egy ilyen ilyen rárajzolt latinos lazasággal, és ez valahogy a, a magjában kevésbé volt hiteles, mint az egyébként kulturálisan szerintem egymáshoz közelebb lévő cseh-német együttműködés ebben a formában. De ezek mind ilyen, ezeken mind lehetett volna segíteni. E, ami nagyon érdekes, hogy a végén eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az utolsó, az utolsó lendületében a Szeátnak tulajdonképpen fölé pozícionálták a száját a Volkswagennek ennek a márka belül. Na és ebből adódott aztán az, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk a cupra mint, mint koncepciót? És a Seat... Állj,
1: kevésbé A Cupra az micsoda az a Seaton belül. Láttam ilyen autót, de nem tudtam hova termények. Egy ugye.
3: sportosabb márka, ami viszont kimondva is egyértelműen a Volkswagen fölé és az Audi alá van pozícionálva a márka hierarhiában. Mm-hmm. Aminek a lényege az tulajdonképpen az, hogy, hogy az egész vásárlói csoportot megpróbálják fölfelé shiftelni, tehát abba az irányba elvinni, hogy gazdagabb, ugyanakkor fiatalabb vásárló közönsége legyen, ami egyébként tökéletesen be is jött. És itt érkeztünk el a problémának, vagy...
1: De a kuprának semmi közel Szeáthoz.
3: De, hát az egy de Az, a az alapokon...
1: egy Vannak olyan modellek, amelyek,
3: amelyek, amelyek léteznek Szeáthként is, például Leon... Leon létezik cupra is, meg vannak önálló modellek, mint a Formentor, amiben nincsen Seat megfelelője, de az egész, az egész alapja a történetnek az Seat. Vágom. Elsősorban. És ebből fogunk egyébként mi kapni Győrben Cupra gyártásként a Q3 mellé egy olyan modellt, ami, ami ezt a spanyolos vonalat viszi tovább cupra de hát mégsem Cupra, vagy mégsem Seat, Cupra. most
1: a dolgok jelenlegi állása szerint szépen lassan elhal a Seat márka, és, lehet, erre,
3: és erre, igen, helyett ezt helyettesíti a Cupra.
1: De nem így, hogy felfaja a Cupra a Szeátot, hanem, Hanem, hanem ilyen, a...
3: egy ilyen laza átmenet, ami Aha. már most látszik egyébként például a számokban, hogy mondjuk egy Cupra vásárló az, az minimum 10 évvel fiatalabb átlagban, mint egy Seat vásárló, és sokkal affinisabb az újabb technológiák felé, mint amilyen, a, mint amilyen mondjuk az elektrifikáció, amiből nekik van, sajátnak nincs is De van. van, az ID3-nak van egy Born nevű változata, Cupraként, ami ami egy sportosabb ID3 lényegében. Ennek megfelelően pozicionálva és árazva, miközben a sajátnak 2025-ig bezárólag látjuk előre a palettáját, és nincsen szó szóval, hogy elektrifikált autójuk legyen. Na, és Azért akartam ezt az egész példát nektek ö, ö, a seattle keresztül elmagyarázni, mert kicsiben egy koncernen belül láthatjuk azokat a fejlődési pontokat, meg azokat a hangsúlyeltulódásokat, amelyek adott esetben egy nagyobb márkánál egy per egy végig mennek. Miről van szó itt konkrétan? A, van a régi, meg van az új vonal, ami gyakorlatilag márkaként is definiálhatóan eltér egymástól. Ugye látunk, A Fordnál, vagy a Renaultnál is, meg még sok másik márkánál is hasonlatos koncepciókat arra, hogy akár szervezeti szinten is leválasztják egymásról a belségésű régebbi vonalat, és az elektromos tőzsdén meg egyébként jobban eladható új hullámos történetet. És ugyanazokkal a problémákkal is szembesülünk, itt a Seat és a kupra átmenet a kapcsán, mert az alapvető és szerintem teljesen valid érv a spanyol munkavállalói oldal részéről, hogy miért hagynak egy 70 éve működő márkát gyakorlatilag megdögleni, Miért nem elektrifikálják ezt is? Mert az látható, és ez teljesen jogos, hogy a kuprával sokkal több pénzt lehet keresni, hiszen azonos technikai alapokon, magasabbra pozicionálva, újabb technológiát adva, mert van plugin, meg van elektromos, meg eleve egy sportos és drágában adható autó, ténylegesen nagyobb pénzt lehet keresni egységnyi autón. Ugyanakkor ez az egész úgy jön ki matek szempontjából, hogy kell azért mögé a volumen. A volument, meg a seát.
1: és
3: Egyszerűen a kettő egymás nélkül szerintem nem fogja kiadni azt a gazdaságosságot, amit, amit remélnek tőle, mert, és szerintem itt, itt van a, a jó érvelés a, a, a spanyol oldalnak, hogy egyszerűen nem tudod helyettesíteni egy az egyben egy gazdagabb körrel ugyanabban a volumenben azt a márkát, amit eddig nem sikerült nagyon sok évnyi próbálkozás, vagy évtizednyi próbálkozás óta felhúzni arra a szintre, ahol most a kupra tart. A kettő együtt kéne, hogy működjön, Na de hogyan? Hát úgy, úgy hogy a, a Seatot, mint, mint márkát is bevonják mondjuk azokba a projektekbe, amelyek például arról szólnak, hogy entry level, tehát alsó kategóriás 25 eurós.
1: Na jó, de, de a csoporton belül akkor megint ott tartunk, ahol egész idáig nyuglődtek vele, hogy hova tegyük a Seatot, hova lehetne tenni?
3: Igen. De... Akkor
1: legyen a Volkswagen csoport dácsiája a Seat, hát mondjuk, most mondtam egy hülyeséget
3: az meg azért nem működne, mert hát, most már, ez, mert most ez már, ez már rengeteg, rengeteg időt és pénzt fektettünk abba, hogy ez ne így legyen. Aha. De valószínűleg még az is gyakosabb megoldás lenne, szerintem, mint egyszerűen hagyni és kifutni az egészet. Hát de
1: most az a baj, hogy azt mondod, hogy ez az érv, ez, ez számít, de valahol meg mégsem számít. Azért nem, mert hogy ugye most 70 éve nyomják, iszonyú pénzeket költöttek a marketingére, az mm-hmm. újra Most ezt így elengedni,
3: Szerintem a kettő egymás nélkül nem megy. Tehát a kupra sikerének megalapoz a saját volumene, És ha az egyiket kiveszük a képletből, akkor a másik sem fog élni. Én ezt gondolom, vagy egyszerűen úgy, ahogy De van a spanyol. mindig
1: nem értem, hova tennéd a szejátot?
3: Én hagynám, ottól van, csak egyszerűen... nem. De hát
1: nincs elég vevője. Hát gondolom ezért gond, lehet ez
3: a lehetne elég vevője, hogyha egyébként a, például ebbe az entry-level projektbe belevennék. Tehát, hogyha az olcsóbb elektromos autót, amit mondjuk a Volkswagen meg a Skoda megkap, meg valami oknál fogva meg akarja kapni a Cupra is, de a Seat nem. Az egy mesterséges elsorvitása gyakorlatilag egy olyan márkának, ami működhetne. Az tény, hogy sajnos úgy van könyvelgetve, meg úgy jön ki a, a, a nap végén a, a, a matek, hogy a kupra az előző, vagy bocsát a szát az előző két évben is minuszos volt, miközben a kupra már most egyébként értelmeztető azt. Ez a cél, a hogy elengedték
2: a szátot, és szépen
3: csendben el, el, elfogy. De hát nem kéne. Ugye <gül> itt Lehet,
2: nem kéne, az, elfogy, most... az
3: elfogy egyébként az évtized végére van prognosztizálva, tehát addigra beszélnek arról, hogy mivel nem jönnek az új elektromos modellek, és mivel enélkül nem fog működni a, a piaci eh, megdolgozás, ezért előbb-utóbb eh, kimúlik a történet. Miközben egyébként, és ez hozzá kell tenni a teljes képhez, Iszonyatosan komoly investíciókat tervez a Huawei koncern a spanyolországi elektromobilitás felfuttatásába, tehát az az egyik hub lesz gyakorlatilag a koncern belül. És mert ennek
2: a főszereplője ez a kupra és nem a Seat.
3: Így van. Lényegében erről van szó. Lényegében erről van szó. 7 milliárd eurónyi befektetést terveznek a, a, a gyártás, gyártási helyszínek átállításába. erről Pamplónáról is szó van, ez két komoly nagy gyár, és itt csak elektromobilitással kapcsolatos dolgokat akarnak. Miközben Valenciában egy kifejezetten csak akkumulátorral, meg saját gyártással meg ilyenekkel foglalkozó dolgot akarnak létrehozni, amire egyébként a spanyol állam részéről elég komoly ígéretek vannak, akár pénzügyi, akár egyéb hozzájárulás szempontjából. Ez azért lehet érdekes, mert a hangsúlyeltolódás akár a koncernen belül, mondjuk Kelet-Európából, akár Spanyolország felé, ha ez így marad, akkor, akkor megtörténhet, ugyanakkor Kelet-Európába is terveznek még egy hát erős hasonlatos... Győrben
1: ugye mondhatod. hogy...
3: Oda, ott, egy, ott egy modell terveznek. De az, hogy mondjuk a, a Valenciához hasonlatos nagy beruházás Kelet Európában, Szlovákiába Csehországba, vagy Magyarországra jön, vagy esetleg egy, vagy esetleg Lengyelországba, ez is lehet, vagy egy ötödik megoldásra, ezt még nem látjuk. Uh-huh. De ezért nekünk Magyarországon nagyon komolyan lobbiznunk kell, mert ez magához fogja vonzani az összes többi ilyen jellegű befektetést is. Tehát nagyjából úgy áll föl a képet, hogy. Természetesen Németországban is van cellagyártás, természetesen Németországban is van egy akkumulátor uh, hub, egy olyan, egy olyan részleg, ahol a VW koncern jövőbeli modelljait milliós számban el fogják látni elektro, elektromos akkumulátoros uh, részegységekkel. Ennek egy része el fog, uh, vagy le fog ágazni uh, Spanyolországba, ez egyértelműen látszik. Ott ugye egyébként ez nem volt ennyire egyértelműen eldöntve, mert ez lehetett volna Portugália is, ahol szintén vannak nagy uh, kapacitásai a VW és lesz egy olyan rész, ami Kelet-Európát fogja kiszolgálni, és az itteni termelési egységeket, amelyek nagy valószínűséggel darabszámszerűen a jövőben, meg, meg arány szempontjából a jövőben növekedni fognak. Tehát a kelet-európai rész, Európa legnagyobb autókoncernyén belül valószínűleg hangsúly szempontjából növekedni fog. Tehát ide is fog kerülni mindenképpen egy ilyen egy- nagy akkumulátoros kompetencia központ, meggyártás. Nagyon jó lenne, hogyha ez Magyarországra kerülne.
2: Uh-huh. Hát jó, meglátjuk, hogy mi lesz ezekből. Elfogyott az időnk, jó, sok mindenről beszéltünk, de ez a Seattle Story, ez tényleg, tényleg érdekes, hogy hogyan alakulhat, majd meglátjuk, nyilván követjük még.
3: Főleg mondom azért, mert, mert kicsiben tök jól lekégezi egy koncernen belül azokat a dilemmákat, amiket a teljes európai autógyártás kapcsán láthatunk a nagy átalakulásban. É, mi legyen a régivel, mikor váltsunk az újra, kell-e ez az erőltetett váltás, mi lesz azzal a vásárolói réteggel, uh-huh. akinek erre nem feltétlenül van pénze, le tudja-e követni, vagy a vásárlóerő további csökkenésével ilyen környezetben, ilyen kamatszintekkel, ilyen inflációval akarnak-e egyáltalán ennyi pénzért még autót venni az emberek? Na, nagyon, nagyon komoly kérdések láthatóak, és egyébként sajnos egy fél magyar piacra kitérve azért az is látható, hogy mondjuk azok a kamatszintek, amik most jellemzőek autófinanszírozás szintjén, azok már nagyon komoly féket aha, jelentenek. Aha, Tehát ott már én azt tapasztalom itt a mindennapi munkában is, hogy, hogy meglátják az ügyferek, hogy hú, 14. A TH mondjuk egy, egy használt autó finanszírozáson, hát akkor lehet, hogy inkább nem veszünk.
2: Azon, a, azon az autó, vagy használt autón, aminek az ára meg ugye felszökött, nagyon. Így Tehát van. Meg is drágult a finanszírozás is drága, ez ugye egy kicsit sok.
3: Így van. Tehát végtelenség nem fogják lekövetni ezt. Úgyhogy érdekes időszak elé nézünk, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon vidámak leszünk, amikor mondjuk az őzi számokat nézzük a magyar új autó, meg használt autó kereskedelemben, azzal párhuzamosan, hogy az öreg autók importja az szakadatlan. Uh-huh. A 380 körüli euró mellett is. Aha. Vagy éppen azért.
2: Aha, aha, aha. Izgalmas ezeket majd még folytatjuk. Gábor, köszönjük hogy eljöttél hozzánk. Márkanyi Gábor autószakértő volt itt velünk.
0: Szép, Szép napot, napot neked. Sziasztok.
2: Szia. Köszi, hello. Ö, ja, ezt bezárjuk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
2: Hát és már csak annyit mondunk, hogy a réjbolye. jön a hírekkel a visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit, a következő órában IT rovatunkkal kezdjük, vagy a következő óránkat IT rovattal kezdjük, ö, telefoncsere, az a dilemma ugye, hogy vegyünk drágát, ami jó sokáig bírja, vagy cseréljük az olcsó gyakrabban, mm-hmm. melyik a jobb?